1: sous
0: 59. Un grand merci d'être présent permis, dans le... J'arrête pas de le dire, c'est toujours le nouveau studio. Là, on est rendu peut-être, Mathieu, je pense à la version peut-être 6.7.0, quelque chose comme ça. là, On a quasiment tout terminé parce que là, on a notre mur bleu aussi à l'arrière parce que mur bleu dit loge bleu aussi. Donc, c'était quand même important d'avoir ce petit concept-là. Euh, comme vous pouvez voir aussi ici, on a maintenant la belle plaque sous le bandeau qui est faite en bois, sur un mur de bois. Et notre belle plaque YouTube en plus. Donc, euh, on commence être pas mal concept si ici. Là. Puis comme tu disais, Aaron, Yves, là, on n'est pas loin d'avoir une, une lettre patente là, des réseaux français. Là. Non, on est rendu là. là. Donc, c'est notre objectif. Là, on s'en va là. Donc, <rire> un, un, un grand bonjour à vous autres. Je vais commencer par Yves. D'habitude, ça, c'est la chaise de Sylvain parce que Sylvain et Claudia ne, ne sont pas présents aujourd'hui, malheureusement. Ben, en fait, malheureusement, c'est aussi une bonne nouvelle parce que Claudia, elle a eu son enfant euh, ce, ce mois-ci. Et euh, le, 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 le bel adon peut-être maçonnique que je pourrais dire, c'est que l'enfant est né à 13h57. Donc 1, 3, 5, 7. Il y a des rumeurs qui courent, mais bon. <rire> euh, Yves, comment ça va? Assez bien, Franco. Merci oui. de m'avoir invité. Excellent. Ben, écoute, très heureux encore une fois. Je pense que tu es, es deux en deux, parce que tu étais là lors de la dernière épisode, oui. si je me souviens bien en plus. Euh, et grand merci. Euh, toi, de ton côté, comment ça se passe, côté maçonnique? Euh, on sait qu'avec les restrictions au Québec, c'était un peu plus difficile. Euh, Est-ce que le Grand Orient a recommencé ses travaux? Euh...
2: Oui, toutes nos loges ont repris. Là, euh, quand, quand la loi l'a permis, ça fait oui. quoi? semaine ou deux. À peu près, oui. Ouais. En ce qui me concerne, comme, comme tu sais, je pars à Paris très bientôt. Alors, ouais. je vais avoir des activités maçonniques euh, là-bas avec le Grand Orient de France.
0: Exact. Ah, cool. Bien, tu, tu nous reviendras en plus là-dessus, voir comment ça s'est passé. Oui. Je serais curieux aussi de savoir comment se passe la franc-maçonnerie en, en fait en France. Parce que je sais qu'eux aussi ont certaines restrictions. Je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Euh, je sais qu'il y a eu, euh, en lisant les, les tantôt, quand j'ai quand envoyé les questions euh, aux, aux membres, en fait, aux, aux, aux auditeurs de l'émission, euh, il y a certains qui parlaient justement de, euh, de, de... Ils voulaient vous poser des questions sur les restrictions sanitaires. Je ne l'ai peut-être pas nécessairement allé là, mais je, je pense qu'ils ont quand même certains challenges présentement aux outils euh, en Europe, mais ce serait intéressant de, de, de voir ça. On fera trois en trois. On fera trois en trois, c'est ça, on <rire> ira avec ça. Hey, mais merci, mon frère. Frère Marc, euh, comment est-ce qu'il va? C'est la première fois, en fait, tu viens en studio. On, on se connaissait déjà par d'autres métiers, en fait, euh, mais là, te voir parmi nous, un grand honneur. Euh, comment ça va de ton côté?
3: Je ça va bien, ça va ouais. très bien, Franco. oui Je pense que la dernière fois que nous étions ensemble en ligne, c'était... Euh, au Grand Temple.
0: Oui, exactement. On avait euh, fait l'émission euh, ouais. Au Grand Temple, qui était... Déjà euh, ça, trois ans, de déjà,
3: ensemble, moins. Déjà trois ah, oui. ans. C'était ben COVID. Oh. Oui, ça fait...
0: Wow, j'ai pas parce réalisé ans, ça. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On était là avec euh, Claudia, Sylvain et notre frère Eric. On avait rencontré, je pense, euh, Georges, qui était aussi euh, présent. Laraque, ah, oui, oui, qui était présent avec toi. Non, c'était une, une belle émission. Il faudra peut-être refaire ça aussi euh, quand les, 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 le, les, la situation du COVID, en fait, sera Absolument. terminée. On pourra, on pourra regarder ça. Parce que euh, nous, de notre côté, on fait... Euh, quasiment à tous les deux, trois mois, on fait des conférences sur le web qui parlent de la franc-maçonnerie. Ce euh, serait peut-être bien justement de, de, de faire ça aussi des fois en direct de, de, du Temple de Montréal parce que souvent, il y a des gens qui nous parlent de ce fameux Temple-là. Nous, on l'explique du mieux qu'on peut, mais ce ça serait, ça serait bien d'avoir, peut-être, d'être sur place ou quelque chose comme ça. Ça J'ai des bonnes
3: connexions, je peux
0: t'aider. Ouais, <rire> ben, merci, merci mon frère. Mon frère euh, Réal, toi aussi, c'est ton baptême. Là, de, de... Absolument. C'est mon baptême ton, ton... du studio. Là. En plus, grand-maître de la grande loge Génie aussi. Euh, oui. Euh, comment, 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 comment on se sent aujourd'hui?
4: Bon, non, je pense que j'étais un peu fébrile. C'est ouais. la première fois que je fais ça, ouais. euh, comme ça, en, en direct. En, en, en diffusé. Demi-direct, mais ouais, c'est ça. <rire> non, ça va très bien. Oui. Nous, euh, la grande loge Annie, évidemment, on a repris euh, nos fonctions. Euh, la COVID... Euh, Semble nous délaisser, euh, j'espère bien. Oui, c'est ça. Donc, euh, nos, euh, en fait, les neuf loges à Montréal, autant, plus une à Québec, euh, ouais. ils sont remis en fonction. Ouais, hein, en quoi, fonction. Euh, ouais. Ouais. Ça
1: Excellent. va bien. Ouais, Excellent.
4: Ça, ça commence à. Il euh, s'agit de, de regrouper tous nos frères et sœurs, puis de, <rire> de faire de l'info, puis ça ouais. reprend. Ouais. T as, t as, vous êtes de
0: votre côté, est-ce que la Grande Loge du Québec a recommencé leur, leurs travaux oui.
3: aussi? Oui, ouais. effectivement, depuis. Euh, depuis que le, le gouvernement a ouvert euh, les, les, les lieux de culte. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, oui. Et donc, euh, on reprend... On a repris il y a deux semaines.
0: Ah! Fantastique. Peut-être une petite question pour introduire peut-être le sujet. Puis en tant que grand maître euh, et, et passé grand maître, euh, euh, vous peut-être répondre à ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé durant cette, cette pandémie-là, le fait qu'on ne peut pas se rencontrer en réel, on, on, on s'est quand même rencontré en virtuel, hein, ce que je crois pour la plupart, là, on fait des rencontres sur Zoom. Euh, comment vous avez pensé de tout ça, de cette, de cette opportunité-là de faire ça par Internet? Est-ce que vous avez trouvé ça quand même intéressant ou est-ce que c'est un concept que vous aimeriez peut-être répéter dans le futur? Si euh, je fais un tour de table, vite, vite, peut-être que je commence avec toi, Marc, de ton côté.
3: Oui, c'est sûr que effectivement le Covid a été un, un gros défi là, pour hein, pour nous. Euh, le Zoom a été très intéressant effectivement, mais on a vite réalisé que que ça ne faisait qu'une partie euh, du travail nécessaire là, de, au niveau maçonnique. Je pense que euh, le Zoom va rester au niveau administratif. Oui. Ça, ça a permis euh, une plus, plus grande participation de frères qui peut-être peut éparpillé à travers le monde, dans ouais. certains cas. Donc, on a vu beaucoup plus de participation dans les, dans les rencontres administratives. Euh, mais c'est sûr que le présentiel est fondamental là, dans, dans l'évolution de la maçonnerie chez nous.
0: Yves, Réal, vous autres, de votre côté, le côté par Zoom, comment ça s'est passé? En fait, votre expérience là, depuis? Moi, j'ai pensé aux, aux loges qui, qui ont été dans l'impossibilité de travailler au
2: cours de l'histoire, souvent dans des circonstances plus dramatiques oui. à cause euh, des bouleversements, des, des crises ou même des guerres. On sait qu'il y a eu des loges qui ont, qui ont travaillé euh, dans, jusque dans des camps de concentration nazis. Mmh. Alors, je me suis dit qu'on devait traverser cette, cette épreuve-là qui était sans toute proportion gardée moins, moins grave que ce que d'autres maçons ont connu dans l'histoire et qu'il fallait rester optimiste. On a fait à peu près le même constat que, que ce que Marc vient de dire au sujet des, des avantages et des limites du Zoom. Euh, <coughs> J'appartiens aussi à une loge internationale et ça, c'est intéressant parce que le Zoom, c'était vraiment l'occasion de se réunir tous ensemble sur plusieurs, oui. dans plusieurs coins de la planète. Là. Pour certains d'entre nous, c'était la nuit. Pour d'autres, c'était <rire> l'aube. Mais on était tous ensemble. Alors, peut-être que ça va rester mais pour un usage limité, plus ouais. d'ordre administratif, comme il est. Oui,
0: effectivement. Ouais. effectivement. Nous, de notre côté, ça s'est quand même bien passé, mais je pense qu'un
4: des bons ouais. avantages, c'était les, les conseils de l'ordre qu'on faisait, finalement. De... Absolument. Hein, je reviens un petit peu comme, comme Marc disait tantôt, au point de vue administratif ou tout ça, c'est génial. Là, ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas tout à se déplacer. Ouais. Puis euh, de notre côté, ben, comme tu sais, on avait l'avantage de peut-être avoir mon frère pour gérer un peu <rire> ce <cette> côté <rire> zoom-là. Euh, nous, au départ, euh, on faisait des loges communes. En fait, tous nos loges, nous, <rire> euh, on se réunissait toutes en même temps tout pour faire seulement un, un zoom par mois. Mais en fin de compte, avec euh, le COVID qui perdurait, ben là, chaque véné a décidé de faire un peu son zoom à lui et puis de, de rapatrier... Euh, ses frères et sœurs, donc ouais. ça, a bien, ça a bien fonctionné. Ouais, c est c est, ça. Évidemment, c'est quelque chose de temporaire, mais euh, ça sauve un peu aussi pour ne pas égarer nos frères et sœurs, les, les garder un peu euh, tout le monde reliés. C'est pour ça que maintenant, vu qu'il y a du présentiel, ben, euh, ils reviennent parce qu'ils n'ont jamais quitté euh, comme tel. On ouais, a perdu. Ouais. Je ne peux pas dire que ça a fait perdre quand même de ces deux années-là un peu euh, coup-ci, coup-ça, là. On a perdu un peu de monde, mais hein. ça se renouvelle quand même. C'est un, un, un point vraiment intéressant,
0: puis je, je suis content qu'on qu en glisse rapidement sur, sur cet aspect-là, parce que j'ai reçu beaucoup cette question-là en France, en fait, sur la perte des effectifs, puis de voir en tant que grand-maître comment qu on, qu on, qu on pouvait gérer ce, ce, ce genre de choses-là, parce que, euh, bon, si on regarde les effectifs qu'on qu a présentement, c'est on peut pas comparer, aux effectifs qu'il y a en France. Et je pense que le Grand-Orient de France, c'est quoi, 35 000 personnes à peu près, hein? 35 000, il, 40 000
2: membres? Il, il avait 55 000 avant la pandémie. OK. Mais il a perdu euh, une proportion importante de ses membres. Je ne pourrais pas donner le chiffre.
0: OK. Bien, c'est ça. Donc, je sais que c'était quand même assez important dans toutes les obédiences là, françaises. Ouais. Puis, le, le un des, des, des points très communs qui, qui, qui était dit c'est que les membres ben, se disaient, on n'est pas capable de se rencontrer en loge. Pourquoi qu'on notre cotisation? Et euh, je sais qu'ici, c'est peut-être... Je ne sais pas peut-être de votre côté si vous avez eu ce genre de situation-là. Nous, de notre côté, bon, on a deux temples. On a un temple à Québec et un temple à Montréal. Donc, on était capable quand même de bien gérer ça. Mais est-ce qu'il y a eu des situations comme ça avec des membres qui disent « Pourquoi que je paierais cette cotisation-là si euh, finalement, euh, j'ai pas de service qui vient avec, finalement?
4: » Bon, on l'avait... Euh, nous, on a mis le point sur le, le, le virtuel. En fait, on se disait à nos membres « Écoutez, vous bénéficiez quand même d'un... De... » Un service virtuel où on, on doit quand même se rencontrer. On a quand même des démarches à faire. Je pense que la plupart, nous, on n'a pas eu tellement... C'est sûr qu'on a perdu un peu, là, mais pas tant que ça. Tout et chacun est resté quand même... Euh, puis même dans notre temple euh, partenaire, on, on a des loges... Euh, qui, euh, qui viennent en contribution volontaire, en fait. Mmh. Ils viennent assister, euh, on, on leur permet de, de, de prendre le temps. Mmh. Puis, euh, même tous ces loges-là, on a quand même euh, presque huit loges qui viennent qui, sont, qui appartiennent pas à ni qui viennent chez nous. Mmh. Mmh. Et puis, euh, moi, dans un communiqué, un moment donné, je me suis lancé puis j'ai dit, au moins, pour supporter euh, le temple les ouais, poids, au moins, euh, donner un versement par mois. Et puis, tout, tout, euh, très peu ont, ont dénigré ces, cette demande-là mmh. et puis ça a bien été. C'est probablement d'abord une,
0: une, une on a une réalité quand même assez différente de ce qui se passe
3: en oui, France.
4: Oui, bon, c'est sûr, là, on n'a pas la même ouais. réalité. Là, probablement certain, aussi mais... des cotisations moins élevées. Oui, <rire> ouais. Je possible.
3: Donc, on n'a pas eu cette situation. Vous n'avez pas eu cette situation-là.
0: Puis, vos non. temples sont toujours euh, quand même... Euh, parce que vous avez plus qu'un temple aussi, je pense, au Québec. Là. Donc, euh, il oui. n'y a pas de problème de maintenir ces temples-là quand même. Euh.
3: Non, c'est ça. Mais les cotisations, on, ils peuvent euh, en fait, sont fractionnées en, en divers euh, chemins, si vous voulez. Ouais, ouais. Il y a le, le loyer, la bâtisse, il y a la cotisation à la grande noche il y a la, une cotisation à la, la Fondation maçonnique, donc... Euh, Dépendamment de la situation de la loge, ça peut être des montants différents. Okay. Euh, J'avais choisi, dans la deuxième moitié de mon mandat, de, de remettre la cotisation de la grande loge aux, aux frères, mais ce n'était pas une question de demande qui avait été faite, c'est une question de, de vouloir aider les loges. Ah. Ouais.
0: Fantastique! Euh, bon, ce que je comprends, au Québec, on est quand même bien en santé là-dedans. fait que c'est quand même une situation très différente de, de, de nos cousins français, qu'on pourrait dire, qui nous écoutent présentement euh, euh, aussi sur, sur nos ondes. Euh, première question, vraiment une question générale, mais j'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce qui est un grand maître? C'est quoi un grand maître, en fait, pour ceux, pour ceux et celles qui ne le savent pas?
2: à oh. qui tu adresses la parole en Je temps. lance la question. Ah, il lance la question. Je
0: lance la question, mais puisque tu as, 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 as parlé en premier, qu'est-ce qu'est qu qu un grand maître Qu'est-ce qu'un grand maître Yves.
2: Je prendrais un point de comparaison qui est mieux connu, celui du vénérable maître. OK. Le vénérable maître dirige un, un rituel. Ouais. Le grand maître, du moins au rite français, a, a, a moins souvent l'occasion de diriger un rituel. Okay. Qu'est-ce que le grand maître dirige? Ben, c'est des réunions. Hein? Ouais. Bon. Un, un deuxième point de comparaison, ce serait la, la parole. De mon point de vue, un vénérable maître euh, ne doit pas parler beaucoup. Euh, il conduit un rituel, un peu comme un chef d'orchestre qui tient sa baguette puis il laisse parler les autres instruments sans toujours chanter, sans toujours jouer lui-même de son instrument. <rire> Mais le grand maître, c'est différent. Le grand maître, euh, il faut qu'il parle. La preuve, c'est nous autres. Oui, c'est ça. J'essaie de vous faire parler, puis là, je suis demandé qui <rire> qui allait parler en plus. Le grand maître, c'est un porte-parole. Hein? <rire> puis un troisième point de comparaison qui suit logiquement le deuxième, c'est que le vénérable maître, son office, il le fait à l'intérieur du temple. Ouais. Essentiellement, avec le rituel. Tandis que le grand maître... Euh, c'est une figure publique il doit porter la parole en dehors du temple
0: mmh. intéressant ça on va revenir là-dessus toi Marc, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce de, 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 qu'il qu y en est d'un grand maître pour toi
3: en fait il euh, y a deux rôles il okay. y a un rôle administratif Donc, dans notre constitution on a vraiment des points spécifiques euh, euh, qui sont les responsabilités du grand maître euh, Donc, c'est vraiment le, la gestion de, de tous les jours okay. de la maçonnerie et euh, l'autre aspect, je dirais, c'est plus le leadership euh, interne et externe, Comme naïve naïf. Euh, donc, une question de, 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 de démontrer une certaine euh, représentation, un leadership auprès des, des frères et euh, euh, être la face de la frère maçonnerie du Québec euh, chez nous, à l'international. Parce qu'on participe beaucoup à des, des rencontres nationales, internationales. Donc, euh, c'est à peu près ça. Donc, c'est vraiment deux, deux secteurs administratifs et deux leadership.
4: Hmm. Oui, absolument. Euh, à grande l'année, c'est un, un petit peu la même chose. C'est sûr que, personnellement, moi, mon côté, euh, je vais terminer un deuxième mandat de trois ans. Donc, je termine ma sixième année en grande maîtrise. Je peux pas vous cacher que j'ai été plus sur le côté administratif, mais par contre, euh, je pense comme grand maître, on doit aussi épauler nos vénérables maîtres, et aussi à l'occasion, durant ces six années-là, ben, on a fait des ouvertures de loges, donc des nouveaux vénérables qui arrivaient, donc euh, comme grand maître, euh, j'ai eu aussi mon point de vue à donner euh, si le, le membre ou la personne qui se présente au vénéral-là c'est justifié ou comment qui va se débrouiller là-dedans. Donc, c'est un, un, une supervision de, des vénérables maîtres, mm. de la fonction euh, qu'ils font, simplement. C'est un, un peu un coaching, hein, ce que je comprends. Oui, ouais, absolument. On y va progressivement. Le monde est loge. Je peux dire que le grand maître, nous, à part le convent ou peut-être une réunion d'une année où la Grande Maîtrise est prêt à faire une loge, mais très peu. C'est mmh. le côté un petit peu plus représentation de, de nos vénés. Et puis, de faire le suivi aussi que, que ça fonctionne bien. Et puis, à un moment donné, on le voit euh, d'un autre côté. Euh, on a passé au préalable au Vénérala. Évidemment, pour aller à la Grande Maîtrise, il faut passer au Vénérala. Donc, moi aussi, j'ai fait quand même deux mandats de Vénérable. Là. En avant, au départ, c'est comme notre frère, il disait tantôt, un vénérable, il, il doit laisser un peu parler son monde, puis il sait pas. Au départ, on est tous un peu pareils. Quand on, on rentre au vénéral, on veut tout faire, on veut tout... <rire> Donc, on amène des planches, on amène des sujets, puis là, on s'aperçoit pédagogiquement que... C'est pas la bonne façon. Donc, à un moment donné, ben, avec les années, on apprend à, à être plus pédagogue et de laisser euh, <rire> parler nos membres, tout simplement. Ah ouais. et on apprend beaucoup plus, hein, je vais te dire que <rire> tu apprends beaucoup plus à écouter que souvent à, à prendre la parole puis à essayer d'amener. Mais c'est ça. Un peu la grande maîtrise ou le grand maître, c'est un peu comme ça, de coacher un petit peu ces vénérables puis les amener à procéder un peu selon nos expériences que comme grand-maître on a eues. Ouais. Donc euh, ton expérience, bien, assez de l'affaire, mais on fait des erreurs partout, là. Dit, on, on, moi aussi, comme maître ça, tu te ramasses comme grand-maître, t'en as fait des erreurs, puis. Euh... On va le couper tantôt. Oui, c'est ça.
0: Parlons des erreurs de... des grands-maîtres.
4: Donc euh, <rire> Yves-toi, en telle année, non? Donc... <rire> on se relève de ça. On apprend beaucoup de. Mais, mais,
0: mais tu as apporté un point intéressant, je pense, qui est peut-être spécifique à la grande eugenie. J'aimerais ça vous, vous entendre aussi, parce que tantôt, tu disais que pour nous, euh, pour être euh, grand maître, il faut avoir fait du, un, au moins un mandat de Vénéra. Euh, de votre côté, dans votre réalité, est-ce que c'est la même chose aussi? C'est quoi les prérequis pour être, un, pour, être, pour être présenté comme une candidature de grand maître, au juste? Si, euh, disons, attends, monsieur, monsieur, euh, ben, il est en cours.
2: Ah, ben, il faut être euh, conseiller de l'ordre. Okay. Euh, souvent, les conseillers de l'ordre ont été vénérables maîtres. Puis, <coughs> d'une manière informelle, ceux qui ont été vénérables maîtres sont perçus comme candidats précieux pour, 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 pour être okay. grand maître, même si on ne l'a pas précisé dans, dans la Constitution. Okay. D'autres prérequis, ben, un peu comme euh, pour un vénérable maître, le, le sens du rituel, la connaissance du règlement général. Mais on pourrait ajouter, bien sûr, le, le leadership, le, le sens de l'entreprise. Puis peut-être ce qui distingue le plus le grand maître, c'est l'art de la diplomatie. Ouais. C'est un art difficile qu'on doit jouer au, au sein de l'obédience, qui est comme une fédération, et aussi à l'extérieur de l'obédience. Mmh. Lorsque des événements nous mettent en, en présence de ce qu'on appelle des profanes.
0: Oui. Toi, de ton côté, Marc, les, les prérequis pour atteindre cette fonction-là sont quoi, ou juste?
3: Dans la Constitution, on mentionne qu'un qu candidat doit avoir euh, servi le poste de député grand-maître de district
0: okay. ou,
3: ou euh, premier grand surveillant ou deuxième grand surveillant. Okay. Donc, techniquement, c'est ça. Pour, devenir ses postes, pour avoir ces postes-là, il faut avoir été un euh, vénérable. Okay. Euh, d'une façon pratique euh, ils sont très rares les, les grands maîtres qui n'ont pas été euh, députés grands maîtres de district okay. euh, je pense qu'il y en a eu un euh, qui était grand secrétaire pendant plusieurs années donc euh, vraiment le, le, la question est, est comme il disait le, le côté euh, euh, le côté leadership est très important nous on fonctionne par élection ouais. donc euh, le poste clé c'est le député grand maître donc une fois qu'on est élu député grand maître ben là euh, normalement, on devrait devenir grand maître euh, deux ans après.
0: Puis le, le, le député grand maître, est-ce que je peux associer ça euh, sur, pour nous ce qui est du euh, grand maître adjoint, parce que je pense vous aussi vous avez des, des grands maîtres adjoints. Est-ce que c'est la même chose, que c'est l'adjoint grand maître ou il y a d'autres fonctions plus spécifiques Non, je, je dirais
3: probablement comme un adjoint au grand maître. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais.
0: Okay, okay, okay.
3: Donc quand le grand maître est absent, ben, c'est le député qui, qui prend sa place.
0: Qui prend sa place. Ouais. C'est
2: comme au sein de la loge le premier surveillant, si tu veux.
0: Ouais, ouais. Oh. Ah, bon, Alors, fait. Ouais. ah, intéressant. Et euh, ce, puis ces députés-là, ces adjoints-là. Là, je, je parle, je, je suis quand même, je suis quand même adjoint, <rire> mais je dis, comment vous percevez c est, c est, cette fonction-là de de, de de ce député-là ou de cet adjoint-là Pour vous, vous en tant que grand maître, euh, c'est quoi vous vous attendez d'un bon euh, euh, député ou grand maître d'adjoint. Moi, je vais prendre des notes pendant ce ben, temps-là pour ça. être sûr que ben, je ne manque ben, pas ma mais...
4: ben, À la grande-là, en, en fait, si je peux me permettre de prendre la parole. Ouais. Le, chez nous, c'est assez récent qu'on a des adjoints à la grande maîtrise, là, ouais. au grand maître. depuis le, le dernier combat, donc c'est très récent. Évidemment, on a euh, un adjoint euh, grand maître pour des fonctions extérieures et puis intérieures. Donc, on a. Euh, je ne sais on peut le nommer, là, mais en le, le, <rire> okay. frère, les, les grands maîtres. Ah oui, c'est déjà, déjà identifié, ça. Ils ont, déjà, ils ont ouais. déjà dévoilé le. Ouais. Euh, il y a Sylvain et toi, Franco, qui ouais. est à extérieur, l'extérieur. Donc, le, vos fonctions, ils ont différentes. Euh, vous avez différentes fonctions à organiser. Moi, j'ai grandement apprécié aussi euh, Sylvain euh, comme grand maître intérieur, où il y a des où il y a des communiqués ou des choses à, à faire à ces vénérables maîtres ou vraiment dans l'obédience active. C'est important de le faire. Euh, sur mon côté, je suis plus sur le côté administratif, mais le côté aussi rituelique ou quoi que ce soit, ben, ça donne aussi euh, une autre vision aussi de la chose. Mais de ouais. toute façon, on a un conseil de l'ordre où... Euh, tu sais, le grand maître, c'est... Si je me réfère à les années antérieures, c'est bien différent aujourd'hui que peut-être que c'était. En tout cas, je parle pour chez nous. On avait déjà un petit peu le côté un petit peu plus di dictature où euh, les grands euh, les grands maîtres euh, avaient, euh, c'est eux qui réglaient Qui, qui c'est ce, ça, qui... ça Ils réglaient toutes les affaires. Maintenant, ben, on a un conseil de l'ordre. Moi, mon vote euh, ou ton vote au sud. Euh, d'un frère et autant de valeur que le mien là, tout ouais simplement. Donc c'est un organe. Il faut le mettre euh, je pense aujourd'hui mettre la maçonnerie comme ça et non comme une dictature ou quelque chose qui est Plus une monarchie peut-être.
0: Bon ouais, pas de dictature constitutionnelle C'est ça. Ouais. <rire> Oh, on va couper ça. <rire> non, on garde tout, on non, garde non, tout. Non. Prends ça en note, Mathieu. Euh, tantôt, tu parlais okay. du, euh, du député euh, grand maître. Je pense que chez vous, il y a quand même une, une fonction différente. Ce que j'avais compris, c'est que le député grand maître va quand même s'occuper d'un district, donc d'un cert certain nombre de loges aussi, c'est ça?
3: C'est ça, on a des députés grand maître de district euh, Chez nous, nous en avons 11. Il y a 11 okay. districts. Donc, c'est eux qui représentent le grand maître dans leur région. Donc, okay. il peut avoir entre 6 à, à 11 loges, selon le district. Et donc, euh, c'est vraiment eux qui, qui, qui appuient le grand maître. On a des réunions régulières et le message est passé, on discute. Et puis, c'est vraiment les, les, euh, les lieutenants ouais. grand maître qui sont sur le terrain.
0: Okay. Ouais. C'est le fun de voir quand même ces différences-là. Toi, de ton côté, je pense que ça ressemble beaucoup à nous aussi, ouais, dans ben, un certain sens. Nous, on a, moi, j'ai un grand maître adjoint, puis euh, c'est un peu...
2: Euh, son, son, son rôle est, est celui d'effectuer une conciliation euh, lorsqu'il peut apparaître euh, un conflit au sein d'une loge, avant que ça, ça soit transposé d'une manière plus formelle, de... Ouais. Téléphoner le Vénérable Maître ou d'autres frères ou sœurs qui pourraient être concernés, puis essayer de faire une médiation ouais, ouais. avant que le Grand Maître soit impliqué, ou, impliqué ouais. et que ça devienne plus formel, notamment quand c'est des cas qui relèvent de la justice maçonnique.
0: Ça, ouais. ça, 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 ça arrive souvent quand même que, que le, le, le Grand Maître adjoint soit obligé d'intervenir... Euh, pour de, de, ce genre de cause de justice maçonnique? C'est arrivé
2: au moins une fois, oui. Ah oui? Euh, on donnera peut-être... Non, non, on ne mettra pas de... la personne <rire> sur la scène après <rire> C'était en... Un...
0: Ouais. Tu, tu dois savoir, ouais. une loge qui n'est plus avec nous. Oui, ouais, je comprends. Bon. Ouais. Fait que là, c'est là que le, 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 le grand maître adjoint va aussi s'impliquer ben, plus... C'est à... parce
2: qu'il avait souhaité sa médiation, c'est pas de sa faute. Ouais, ouais. Et là, bon, ben, ça, ça a été... Un... Ça, ça, le, le processus est devenu plus formel et puis ça a chopé donc ouais, euh, la ouais. loge a quitté l'obéissance la, la loge okay. a, quitté, a préféré quitter le navire <rire> bon ça ressemble un peu à ce que ouais, ouais, ouais. c'est similaire hein. pour ce qui est de la, de la fonction extérieure ben, chez nous on a un secrétaire un grand secrétaire aux affaires extérieures
0: ok donc vous avez un secrétaire puis un grand sec... vous avez un grand secrétaire et un grand secrétaire aux affaires extérieures
2: non, on a un, un seul grand secrétaire mais qui s'occupe des affaires extérieures okay. qui assume donc euh, un peu ce que ferait un grand maître adjoint aux affaires extérieures. Okay. Ouais. On est plus petit aussi, hein, donc ouais. euh, on n'a pas besoin d'avoir un grand
0: officier pour... Euh... Ouais, pour ça. Hum. Mais c'est intéressant, euh, si on voit un petit peu plus loin aussi, tantôt, on a parlé un peu des, des, des mandats. Euh, bon, Réal, euh, mon frère Réal, tu me parlais de, de, de deux mandats de trois ans que que, parce qu'à la Grande-Lagénie, tu as le droit de renouveler une fois seulement. Euh, Je pense que c'est quelque chose... Toi, de ton côté, vos mandats sont, sont de quelle année au juste? Trois ans. OK. Trois ans, mais dans mon cas, j'aurais
2: fait, fait cinq ans. OK. Mais il faut savoir que nous, on existe depuis 2012. Et qu'au départ, il n'y avait qu'une loge, les amis réunis. Okay. À partir de 2017, on a eu une deuxième, une troisième, et maintenant, on a quatre loges. Ouais. Et donc, la fonction de grand maître, on l'a créée en, en 2017. Et, et okay. je suis grand maître depuis, euh, depuis ce moment-là. Donc, okay. je, je suis dans ma cinquième année. J'ai eu, eu droit à une extension, euh, le grand maître adjoint que tu connais aussi. Ouais. Mais, mais dans l'avenir, on va veiller à ce que les mandats soient de trois ans. Euh, comme ça se fait au Grand-Orient de France, d'ailleurs, où c'est la durée maximale du mandat pour un grand maître, parce que ça peut être moins que ça même. Ah oui? Oui, parce que le grand maître doit être un conseiller de l'ordre. Et s'il a été conseiller de l'ordre pendant deux ans et qu'il est élu grand maître, euh, il, va, il va ne l'être que pour une troisième année, que, okay. pour une, pour, que, que pour sa dernière année de mandat en tant que conseiller de l'ordre. Donc, il va faire euh, un an seulement comme grand maître. OK.
0: Mais est-ce qu'il ah, pourrait dans... se représenter par après? S'il est à nouveau élu conseiller de l'Ordre
2: okay. et après avoir, euh, là je parle de, du Grand Orient de France, là, il faut qu'il ait euh, qu'il ait quitté le conseil de l'Ordre pour au moins une année avant okay. d'être rééligible. Euh, Christophe Abbas, par exemple, que j'ai que j'ai connu, euh, avait été élu euh, grand maître dans sa troisième année de mandat comme conseiller de l'Ordre, donc il n'a été grand maître qu'une année en 2017. OK. Euh, beaucoup auraient souhaité le voir continuer euh, son œuvre parce qu'il était apprécié euh, comme grand maître, mais les règlements l il, l ne empêché. le permettaient pas. Ah, ouais. Donc, il est retourné à ses
0: activités euh, profanes ah, ouais. <rire> et maçonniques, mais sans être grand ah, maître. Ouais. Intéressant. De ton côté, Marc, je crois que tu as dit tantôt que c'était un mandat de deux ans. Effectivement, oui, ouais. deux ans, oui. Pourquoi deux ans? Pourquoi pas trois ans ou un an? Euh... Dans la constitution, <rire> c'est deux ans.
4: C'est <rire> euh, une entente. Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. oui.
0: Mais deux ans, parce que j'avais entendu dire aussi, parce que les petits oiseaux m'ont dit que les vénérables maîtres, je crois aussi de votre côté, c'est un an, c'est ça?
3: C'est un an. Ouais. On, on encourage souvent deux ans, mais euh, ah oui, okay. un an, c'est... Euh, c'est
0: au minimum. C'est au
3: minimum. minimum ah, oh, okay, oui, ok, ok. okay.
0: Oui, vas-y. Euh...
2: Ben moi, je pense que c'est moins longtemps, ça dure, mieux c'est d'un point de vue démocratique. C'est un ouais. principe en démocratie, la rotation des, des élus. Puis, il faut savoir que là, dans la première démocratie de l'histoire, démocratie athénienne, l'équivalent du chef de l'État, qu'on appelait l'épista, était élu d'un coucher de soleil à l'autre. Donc, euh, <rire> pendant 250 ans qu'a duré la démocratie athénienne, le chef de l'État... Euh, était en poste pour 24 heures ah oh, wow, oui. donc un matin tu peux te lever et te dire
0: bon c'est moi le chef c'est un tirage
2: au sort okay. parmi certains alors euh, je pense que deux ans, trois
3: ans c'est okay. un message politique
4: là, je, pense je, que... je suis sûr que vous allez je disais que je euh,
3: pour les mandats c'est important de, au niveau de l'année de préparation avant de tomber parce que deux ans ça peut paraître long là, mais c'est vraiment ça passe vite ah, oui. et euh, si on n'est pas bien préparé la première année, ça devient une année d'apprentissage, puis on n'a pas la chance d'implanter euh, ce qu'on veut faire. Et puis donc, euh, cette année de préparation est vraiment importante, au moins deux ans de, de ouais. préparation. Mais ben,
0: surtout, si on parle de deux ans, ça veut dire que, comme tu dis, tu as, as de la préparation, mais tu as aussi un moment que tu dois te donner pour passer au prochain, j'imagine. Parce ouais, que qu'il
3: ouais. y a tout ça aussi après. Là, je pense pas qu'on doit laisser... Euh... Non, le dernier six mois, effectivement, c'est de préparer son départ. Fait
0: que finalement, ton mandat, c'est un an et demi. <rire> <Ça rire> tu euh, ben, étais,
3: étais impliqué dans les, le, les derniers six mois du précédent, ouais. mais euh, effectivement, non, c ça va vite. vite. Bah,
4: c'est les constitutions qui nous disent chez nous aussi. La constitution ouais. nous dit qu'on a un mandat de trois ans, mais à tous les convents annuels, on redemande un vote d'approbation pour euh, continuer ouais. pareil. Exact. Fait que déjà. Moi, ouais, c'est la même chose si, pour vous euh, euh, aussi. Ouais. Ouais, ouais, si, euh, dans, dans l'année où il y a eu euh, des choses, peut-être que le grand maître il peut se faire retirer. Euh, S'il ouais. demande un vote de confiance, il, il ne l'a pas. Ça ouais. a-t-il déjà arrivé dans,
0: dans, dans votre histoire que, justement euh, que, que, ben, peut-être pas pour toi parce puisque toi, tu étais tout seul, là, mais est-ce que tu as déjà entendu ça, justement peut-être au Grand Orient de France ou qu'il y a eu euh, quelqu'un qui a demandé un renouvellement, puis finalement, il ne l'a pas obtenu? Je, je pourrais pas dire. Je pas dire, hein? ouais. Vous, de votre côté, c'est le deux ans, mais est-ce que c'est fait plus En
3: fait, c'est une élection à tous les ans. Donc, okay. euh, en principe, si un grand maître ne fait pas la job, ouais. il pourrait être remplacé. Mais euh, c est, c est, c est, je n'ai jamais vu, j'en connais pas des situations où il y a d'autres qui se sont présentés. Lors de la deuxième année du, du grand maître. C'est C'est tous
0: des bons grands maîtres, ça veut dire. C'est <rire> ça, ça, ça qu'on peut, qu qu peut comprendre là-dedans. C'est <rire> parfait, ça. Euh, on, on a quelques... En fait, on a fait, on a fait, on a fait on a quelques questions du public euh, que j'ai vraiment trouvées euh, super intéressantes puis j'aimerais ça vous partager, en fait. Euh, en, enfin, on a, on a que ça va peut-être revenir à un aspect qu'on n'a pas couvert tantôt, parce qu'on a, on a parlé beaucoup de, du, du mandat à l'interne, mais aussi à, 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 à l'externe, comme on parlait, il y, y a de la politique là-dedans quand même, de la diplomatie. Tu parlais un peu de diplomatie, on peut mettre ça tu sais, un, un peu plus avec le, la politique. Mais Chris demande, euh, est-ce que les grands maîtres ont des obligations ou du moins des devoirs de communication avec le monde profane ou avec des interviews genre des rencontres, des émissions euh, qui vont qui vont faire soit de leur propre volonté ou euh, genre par obligation. Donc, euh, Est-ce que vous, est ce qu'on a vivre finalement des, des obligations de de vraiment sur la scène publique? Tantôt on avait glissé un petit peu, mais en général. Si donc on y va avec toi, Marc.
3: Oui. Donc il euh, n'y a pas d'obligation. Ok. Euh, cependant, euh, on avait euh, euh, avant avant mon mon ma grande maîtrise, on avait développé un plan stratégique euh, sur cinq ans, euh, dans lequel on avait identifié l'importance de, de bien discuter avec le public et de, de se faire connaître un peu plus, mieux comprendre. Donc, ouais. euh, euh, À la suite de cette décision-là, de cette, décision cette stratégie-là, j'ai participé à des, à des émissions de TV, télévision, euh, radio. On a créé euh, euh, La lumière sur la franc-maçonnerie euh, au
0: ouais, euh, musée, musée de Nicolette. Ouais, ouais.
3: Uh -huh. euh, euh, en fait on avait un, un comité de relations publiques précisément euh, qui s'occupait justement des stratégies de, de communication avec un plan de communication et donc euh, l'idée c'est de, de, de faire mieux comprendre l'affaire maçonnerie et donc sans être une obligation euh, on a jugé, surtout dans cette période-ci que nous vivons d'avoir une, une présence une présence euh, publique donc, on a jugé que c'est très important. Oui? Ouais.
2: Cool. Yves? Bien, on a moins à dire de notre côté sur ce plan, parce que, bon, Marc a été représentant d'une obédience implantée au Québec depuis plus de 150 ans. Nous, comme je le disais, on a été créé en 2012. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas connu de, tellement de l'espace médiatique. Alors, euh, tout, tout reste à construire pour on n'a pas l'obligation de pour répondre à la question de, oui. de, ton, de ton auditeur on n'a pas l'obligation de donner des entrevues ou réaliser des entretiens on, on, on le souhaite mais comme je disais en ce qui nous concerne les connexions restent oui. à établir c'est un travail qui ne peut pas se faire euh, en criant ciseaux
0: mais je pense que vous donnez quand même l'opportunité à vos membres de pencher sur certaines questions qui pourraient être présentées au public éventuellement.
2: Oh, bien sûr, oui. Puis lors du convent, ça a été le cas. Puis on a aussi eu un volet public lors de ce convent ouais. quand on a remis un prix pour la laïcité à, à M. Daniel Barry pour ses 30 ans d'intervention en faveur de la laïcité au Québec. Dans ce sens-là, oui, on a... On a ce rapport avec le public ouais. et puis on a envoyé aussi des communiqués de presse. Et... Mais encore une fois, tout, tout va... tout Piano, comme on dit. Piano, piano. Non, c est, c est piano, piano, ouais.
4: <rire> ouais, je pense que notre, de notre ben, côté là, aussi, c'est pas mal. Euh... Ouais, c'est pas mal aussi. On n'a pas d'obligation comme telle. Le seul qu'on a, nous, c'est que depuis euh, déjà, je ne peux pas dire la date, là, avec euh, le ouais. nous, internationalement, dont on, on s'est fait reconnaître avec les années euh, comme ça. Euh, moi, c'est sûr, j'ai eu aussi, euh, parce qu'on a reçu le Clipsas, fait son son, son bilan annuel dans différents pays. Et ouais. puis nous, ici au Canada, ben en fait, la grande loge année, les a reçus en 2019. Ouais. Et puis donc, j'étais à grande maîtrise ce temps-là. Donc, j'ai vécu évidemment... Une belle opportunité ouais. euh, d'assister au clipsas puis tout ça et aussi en fait de faire mes travaux euh, <rire> en fait faire la clôture avec une tenue euh, ouais. euh, en, en fin de, de conférence. Donc euh, c'était une, euh, une belle opportunité ouais. pour moi de puis je pense que quest
0: qu ce que tu as, qu as fait euh, a quand même été vu dans certains médias. Il y a quand même des personnes qui ont couvert la Nouvelle. Je sais qu'à l'international, ça, ça avait été vu dans plusieurs mm -hmm. blogs euh, euh, maçonniques et tout ça. Donc, euh, comme nous aussi, c'est plus tranquillement, mais je pense que l'aspect qui était le plus important puis je pense qu'il est le plus commun avec, tout, avec nous trois, c'est euh, qu'on on commence à... À avoir une plus grande présence sur le web. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important parce qu'il faut, faut rejoindre ces, 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 ces monsieur, monsieur Tout-le-Monde-là qui veulent s'intéresser éventuellement à la maçonnerie. C'est tu sais, juste le fait que nous, on fait avec l'émission « Sous le bandeau », qui n'est pas relié avec la Grande-Logénie parce que je vous inclue littéralement les trois <rire> là-dedans. Là, on parle de la grande loge québec le Grand-Orient, puis on parle de la Grande-Logénie. On parle de la maçonnerie en, en, en général, mais juste ce fait-là d'informer les gens parce qu'il y a tellement de désinformation, je trouve, qui existe sur Internet. Le fait de, de, de juste montrer qu'est-ce qu'on fait, c'est ça qui, qui, qui devient super le fun. Là. oui. Mm -hmm. Tu
2: te rappelles de l'entretien qu'on m'avait accordé au bonnet des patriotes?
0: Ben oui, toi t'étais tu t'étais oui, le, le, le grand dirigeant de l'intelligence artificielle. Donc euh, bravo pour ça aussi, ouais. là, même si t'as jamais touché à l'intelligence artificielle, là, juste peut-être juste en, en discussion, mais je veux dire, t'as pas programmé l'intelligence <rire> artificielle. Tout ça. Et... Tout ça pour dire,
2: pour que nos auditeurs comprennent de quoi qu'on parle, c'est ouais. qu'il y avait des médias. Euh,
0: Indépendants, on
2: comprend. Indépendants euh, qui, ouais, ouais. qui réalisaient des ouais. Des, des
0: reportages sur nous, mais sans, sans, sans avoir notre point de vue. <rire> oui, c'est ça. Puis ils n'ont pas voulu venir nécessairement nous parler aussi, puis non. dire... Est-ce est que c'est vrai, ce genre de choses-là? Parce que je suis convaincu que tu aurais voulu prendre du temps avec eux puis que tu aurais pu expliquer tout ça. T'sais. Mais euh, c'est intéressant au moins que je vois ça, que tranquillement, ça, ça commence à se faire puis qu'on commence un peu... Euh, pas à changer la vision du monde, le but, c'est pas de changer, mais de, de donner une, une nouvelle version ou euh, un nouvel aspect qui aurait, qu aurait pas nécessairement pu voir. donc lanti Oui, c'est ça. T'sais. donc euh, Je trouve ça intéressant. Euh, T'as qui est un autre membre de Patreon, d'ailleurs, on le salue, il dit, qui demande, en fait, est-ce que cette fonction... Euh, vous ont aidé à construire votre propre temple intérieur. <rire> euh, Réal, est-ce que ça t'a aidé, toi, à, ben, à construire euh, ton euh, temple intérieur?
4: Oui, en fait, le, le cheminement que j'ai fait, c'est... Bon, on commence, hein, on dit euh, apprenti compagnon maître, et si on évolue dans différentes fonctions aussi, euh, au niveau des offices, et de fil en aiguille, on augmente. Euh, je pense que le, pour moi, le vénéral a été beaucoup... Euh, euh, pour moi, le, le, le plus gros du travail. Ensuite de ça, ben, je pense à me donner une certaine confiance pour accéder à ensuite euh, à évoluer dans la grande maîtrise ou à superviser d'autres euh, vénérables. par Parce que moi, j'ai vécu. Mais je pense, euh, oui, mais disons qu'on assiste. Je pourrais pas assister à tous les tenues qui se font au niveau du. <rire> comme grand maître, euh, tu sais, euh, assister à l'Orient toutes les fois, euh, écoute, on a quand même euh, huit loges à deux tenues par, ce, par mois, donc ça ferait bien des, des semaines bien chargées. Oui. Mais, euh, évidemment, quand je peux, d'assister et puis d'écouter ce qui se passe en loge, ça me nourrit encore à, autant que euh, j'ai été apprenti, compagnon, maître, peu importe, ça me nourrit davantage.
0: Moi, je me souviens de. Un... Cette
4: belle famille qui avance, là, tout simplement. Moi,
0: je me souviens d'un réel au tout début, comme vénérable maître, qui commençait à s'exprimer, puis de le voir aujourd'hui. Moi, je peux te dire que ça t'a fait un, un grand travail <rire> dans ton temple intérieur. Je peux te le dire, ça. Ah oui, le sais... jour et la nuit. Non, et plus... la,
4: la maçonnerie m'a amené euh, vraiment ailleurs, parce que dans ma. Dans vraiment, euh... J'étais menuisier, charpentier, tu sais, fait que dans le fond, je me servais d'à peu près tous les outils, mais j'en ai compris le concept après. <rire> tous ces outils, je me suis servi pendant 25 ans de ma vie à travailler. Je lui mets euh, euh, une autre connotation symbolique maintenant. <rire> Donc, ça fait évoluer. Ah, ouais, C'est ça, c'est ça c'est bon ça. Toi, Marc,
0: euh, ton, comment ça t'a permis de te construire, ou peut-être pas construire, mais le... le, le, le... Bien travailler cet, cet emploi intérieur comme grand-maître, qu'est-ce Qu que ça t'a apporté?
3: Euh, ça m'a beaucoup apporté, effectivement. C'était une expérience vraiment unique. Je pense que vous pouvez euh, confirmer que c'est vraiment quelque chose de spécial d'être euh, un chef d'un groupe euh, euh, comme la nôtre. Euh, Donc l'inspiration que j'avais, le message que j'avais euh, aux frères, c'était que la pharmaçonnerie était un outil pour vraiment aller chercher euh, notre raison d'être. Ouais. Pourquoi nous sommes là. Donc, euh, dans ce développement de, de thème, j'ai été obligé de vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui est important pour moi. Mm. Et euh, j'avais identifié comme étant euh, un coach, voulant, okay. pouvant inspirer les autres à, à retrouver leur propre raison d'être. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est sûr que la, la, le poste de grand mère m'a permis d'interagir avec un paquet de monde, beaucoup de gens et de vraiment de, de tester, de, de, de travailler cet aspect-là, de pouvoir aider les gens. Donc ça développe l'écoute, ça développe, euh, ça développe euh, une compréhension, c'est de comprendre vraiment la, la motivation de chacun, des gens avec qui je faisais affaire. Donc de, de ce côté-là, ça a été, euh, je dirais, avec leur recul, ça a été le, le, la plus grosse satisfaction. Euh, la situation COVID, évidemment, ça a été euh, une expérience de leadership vraiment euh, avec un gros défi parce que ça c'était plus une recette parce que, avec la constitution, euh, être un grand maître dans une période normale, ben, tu suis la recette. Et ben puis, ouais. Mais euh, là, il euh, faut
0: improvise, faut que te... Vraiment ouais. improviser, questionner
3: ouais. la constitution euh, parce qu'il y avait des éléments qui ne ça, ça marchaient pas, ce n'était pas construit euh, ouais. euh, en considérant une situation pandémique. Donc, donc ça comme challenge. Euh, euh, de leadership, ça a été euh, vraiment unique. Ça, ça a été plate parce que j'ai manqué un paquet de voyages intéressants. <rire> mais mais euh, d'un côté intellectuel, ça a été vraiment euh, un beau défi. Donc ouais, la réponse, est oui, ça m'a permis vraiment de travailler sur... Euh... Fait.
0: fait que si je te comprends bien, en tant que maçon, on est des frères un à l'autre. Mais en tant grand-mère, tu deviens un grand frère. <rire> fait que t'es un grand frère ah. pour tout le monde. Oui. Ah, C'est génial, ça. Toi, Yves... Toi, je suis sûr que ça t'a fait travailler... Oui. Beaucoup. Bonne intuition de ta part.
2: <rire> ouais, moi, j'ai eu la chance d'être vénérable maître pendant six ans. Puis ouais. euh, euh, C'est aussi que je suis le grand maître fondateur de l'obédience. Alors, mon défi, c'était de savoir m'effacer. Euh, je n'ai pas encore tout à fait terminé, d'ailleurs. <rire> Il me reste quelques mois. Ben, si tu veux, Mais... je,
0: peux, je peux te mettre une <rire> affiche pour pas qu'on te voit, là, pour que tu sois effacé. Là. Il y a une sentence
2: dans le... Tao Te a une okay. sentence de la sagesse taoïste qui dit « Le meilleur prince est celui dont on, a, dont on, dont on ne connaît pas le nom. Mm. » Alors, euh, savoir euh, valoriser les autres, euh, créer quelque chose qui va nous survivre, laisser un témoignage, mais qui soit pas... Euh, qui soit celui d'une institution et non ouais. pas celui d'une personne en particulier. Ouais. C'est ça, je pense... Euh, la contribution à, à la sagesse que cette fonction-là nous propose mmh. de réaliser.
0: Je peux déjà dire que tu l'as presque réussi parce que le bonnet des Patriotes s'en souvient. Ça, je peux <rire> te le dire. Là. Ils, ils, ont une, ils, ont, ils ont une image. Donc, tu euh, t'es à 30 de là.
2: <rire> J'ose espérer que ma voix portera
0: <rire> Plus que ça.
2: vers d'autres
0: cénacles <rire> <rire> que celui-là. <rire> euh... Une autre question qu'on a, euh, puis celle-là, je pense que je la connais bien, euh, elle s'appelle Renée, Renée, et euh, elle, de, euh, elle demande, en fait, comment le grand-maître d'une obédience réussit-il à être le centre de l'Union?
2: Bon, est-ce que je peux me permettre de citer une, une autre sentence du Tao Te appropriée? On a du temps, on a du temps, vas-y. Je, je, je pas arrivé avec ma collection de sentences, là, mais il <rire> euh, y en a une qui est très intéressante qui dit, on régit un grand État, Ouais. on pourrait dire ici, on régit une grande obédience, comme on fait frire de petits poissons. Okay. Les petits poissons, si tu les remues tout le temps dans la poêle, ils vont briser et s'émietter. Alors, pour être le centre de l'union, euh, il ne faut pas remuer trop de choses. Tout, vouloir toujours se mêler de tout, surveiller ses vénables mettre, mettre son nez dans l'ordre du jour de ce que telle ou telle tenue fait telle ou telle région. Mm. Alors, il faut savoir euh, faire confiance. Et moi, je dirais, pour répondre très clairement, il faut savoir faire confiance.
0: Oui. Mm. Donc, c'est de ne pas faire de la micro-gestion finalement. Ouais. Ouais, de l'obédience. Mm. Parce que, effectivement, parce que si, si on pense à ce genre de choses-là, c'est que la personne a la peur de perdre le contrôle, donc elle veut imposer plus de contrôle aussi. Il ne faut pas
2: avoir cette peur-là.
0: Oui. Ouais. Mm. Toi, Marc?
3: Des, des, je reviens au leadership, les, les, bases, euh, les bases de gestion de leadership, c'est vraiment mmh. l'écoute, l'écoute, la reconnaissance. Parce que chez nous, il y a un paquet de, de, de frères qui font un excellent travail. Il faut, il faut être présent pour reconnaître ce travail-là et encourager les gens qui ont une certaine créativité à l'intérieur de, de notre structure. Ouais. Parce que ce, chez nous, c'est vraiment l'avenir, la, la croissance possible la franc-maçonnerie, c'était vraiment de c'est vraiment de d'encourager de, ceux qui ont, ont l'énergie. Ouais. Comme toi d'ailleurs. Jeune <rire> maçon qui, qui s'implique euh, même à l'extérieur euh, ouais. des frontières de, de, de ton obédience. Donc, c'est de les reconnaître. Donc, il faut mettre le temps, il faut être présent, il faut euh, durant la grande maîtrise, euh, pour moi, la, la franc-maçonnerie était vraiment la priorité. Donc euh, euh, je pense que si on démonte cet, cet effort-là, cette, euh, cette énergie-là, euh, ça rassemble. Ça rassemble les gens, ça rassemble les frères, et puis il euh, faut les encourager.
0: C'est vrai, parce que euh, quand qu on écoute quelqu'un, on ne fait pas juste assez de penser à l'autre réponse qu'on lui donner. On est vraiment à l'écoute de cette personne-là, puis finalement, bien, la personne va se sentir aussi importante. Mm -hmm. Elle va se dire « je ne dis pas des choses, parce, des... je ne vais pas dire des choses, puis les gens vont faire ah, « oui, ça va rentrer dans l'oreille, ça va sortir de l'autre ». On va être à l'écoute, on, on va vouloir peut-être même l'encourager pour dire « bon, mais ton projet là intéressant ». Euh, je vais vouloir mettre de l'attention dedans. Même si je peux pas mettre nécessairement de l'attention, je vais te le dire tout de suite. Puis je vais peut-être essayer de te trouver que quelqu'un pour t'aider, pour le réaliser. Donc au moins, ces gens-là vont dire, ah, ben, tu sais, le grand maître est à l'écoute. Il, il va se sentir motivé pour vouloir aller plus loin. Tandis que si on fait juste ignorer les gens, on fait, ah oui, ok, puis on passe à autre chose. C'est là qu'on perd aussi de la motivation de ces, de ces personnes-là. donc euh, ouais.
3: C'est ça, il faut, faut, faut reconnaître l'importance qu'un individu met dans la frame maçonnerie. Il faut le reconnaître. Ouais. Sinon ne deviendra pas important dans, dans cet individu-là et, et pour l'ensemble non plus. Donc,
4: euh,
0: mmh. je suis d'accord mmh. avec toi.
4: Ah. Absolument. Toi, Réal,
0: selon toi, je vais répéter la question. Là. Comment le grand-maître d'une obédience réussit-il à être le centre de l'union?
4: Ben, en fait, je, je rejoins un peu euh, mes deux confrères là-dedans. Euh, moi aussi, j'ai été de celui qui a donné l'opportunité d'avancer. j'ai jamais... Euh, euh, mis de barrière à qui que ce soit qui euh, qui devait faire application à un poste ou une fonction. Moi, tous et chacun ont le droit de le faire. Maintenant, euh, je pense la meilleure euh, le meilleur travail que cette personne-là va faire, s'il veut se lancer là-dedans, ben euh, libre à lui d'y aller et puis moi, euh, je lui donne, euh, je lui ouvre la porte en mmh. fin de compte, c'est là qu'il va apprendre ce que c'est. On a vécu personnellement dans grande loganie on a vécu des situations un peu comme ça, où on a initié au Vénérala des, des personnes et puis qui ont fait, écoute, ils ont fait une tenue ou deux et puis ça les dépassait, euh, ils n'ont pas été capables de euh, perdurer là-dedans. Mais c'est correct. Mais moi, je suis de celui qui va donner la chance et que, comme on disait tantôt, j'ai cette reconnaissance-là de dire si tu as les capacités ou la volonté, en fait, de y aller, ben, je présume que tu vas au moins avoir le minimum de, de bien réaliser ce que tu viens me proposer. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette ouverture. Par contre, c'est sûr qu'il faut aussi avoir une certaine gestion. Donc, cette union-là, il faut il faut garder quand même... Pas du contrôle parce que... On a vécu, personnellement, j'ai vécu du contrôle assez excessif chez moi, dans notre obédience, chez nous. Et puis, ben, avec la confiance, avec les années qui m'ont donné, qui, ça m'a amené aussi à prendre ma place. Et puis, on, on a connu des crashes, mais c'est correct. Ça fait partie de l'évolution. Puis, euh, si, moi, je laisse la chance à tout le monde, mais par contre il faut que tous les vénés ou quoi que ce soit, faut qu il faut qu'il y ait une synergie, faut il faut qu'il y ait une continuité maçonnique. Et le rituel est important. Là. Tu sais, c'est une école, la maçonnerie, donc on ne mmh. peut pas laisser non plus aller, euh, tout et chacun, faire ce qu'ils veulent. On a un certain contrôle, une certaine union dans tout ça. C'est notre fonction un peu de, de gérer, mais... De gérer sans, <rire> sans mettre des directives tout le temps, puis imposer ou quoi que ce soit. Parce que quand c'est imposé, puis tout ça, ça ne te rejoint pas, ben, à un moment donné, il y a du chaos, puis ça ne fonctionne pas longtemps. Il ouais. y a beaucoup d'obédience euh, qui ont fait ça, même des grands maîtres qui sont arrivés en haut euh, avec. Bon, on reste. C'est sûr que pour moi, l'humilité, et puis euh, c'est. Moi, j'ai appris ça quand j'ai fait, dans mon là l'humilité est importante dans tout ça. C'est tu sais, que mm. le, le, le maçon qui est assis sur une colonne, pour moi, il est aussi important que moi qui étais à l'avant. Tout simplement, tu la même parole que moi j'ai. Tu as le droit, de la, à différents degrés, de l'apprendre et puis de, de t'imposer ou d'imposer mm. ta vision et de la partager, tout simplement. Ouais. Génial. On...
0: On a, euh, on a Dieu qui a une question. Oui, il s'appelle Dieu euh, oh. quelque chose euh, sur, 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 sur Facebook. L'Avatos. Oui, ça, chose... ouais, ça se peut. Ouais. Euh, il vous demande, est-ce que euh, vous avez des regrets, des envies euh, d'avoir fait ou d'avoir pas nécessairement fait durant votre, 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 votre fonction de grand maître? Et pourquoi pas une anecdote qui pourrait être drôle, là? donc euh, en tant que grand maître? plus difficile, ça. Ouais. <rire> oui, c'est
4: c'est réel, pas, toi. Je n'ai pas vraiment d'anecdote comme telle. Mais as-tu des regrets? As-tu des non, choses? Que... Pas. Non? non, Non, Le, le travail que j'ai fait, euh, je ne regrette rien, malgré qu'on a eu des cassures. Et puis, euh, ça n'a pas été évident d'un fois. Par contre, euh, bon, euh, j'ai mis ma vision à travers et puis ça a bien donné parce que ce qu'on était... Il y a quatre, cinq, 6 ans, un petit noyau tout petit, je me dis, c'est pas à moi à prendre tout, euh, tout le, le, le constat de tout ça, mais euh, on est rendu quand même euh, au-delà de ce qu'on était il y a plusieurs années. Donc, euh, je n'ai pas de regret dans rien. Par contre, on a à prendre des décisions qui n'est pas facile, parce que j'ai des... sans nommer de nom, j'ai des mentors pour moi qui m'ont aidé maçonniquement qui aujourd'hui sont plus là. Et puis, j'ai dû prendre aussi des décisions pas faciles. Oui. Mais euh, ça fait partie euh, de la game. <rire> Comme on dit, si on veut avancer, un moment il faut prendre ça. Puis, bah, disons qu'après <rire> six ans de mandat, on m'a renouvelé à toutes les airs. Donc, il euh, faut craindre que j'apporte euh,
1: <rire> j'apporte
4: ma pierre... <rire> <rire> J'apporte ma pierre de du mieux que je peux, tout ouais, simplement. Ça. Tu l'apportes un petit peu plus loin, c'est ça? <rire> je l'apporte un peu plus loin. Toi, Marc,
0: t t as, t as, surtout, comme tu disais tantôt, tu as, as eu un mandat particulier parce qu'il y a eu la pandémie. Mmh. T'en as, as-tu justement eu des... des à part là, de ne pas pouvoir voyager, <rire> comme tu disais, t'en as-tu eu d'autres regrets ou des choses que t'aurais peut-être fait différemment?
3: Non, je pense pas. Je, je peux pas dire que j'ai eu des regrets euh, comme tel. Euh, euh, Vraiment, euh, on, on, fait, on fait du mieux qu'on peut euh, dans les diverses situations. puis euh, euh, J'ai appris des choses, par exemple. Euh, Je pense qu'une des, des bonnes leçons que j'ai apprises, c'est qu'il y a toujours trois côtés de la médaille.
1: <rire> euh, donc
3: ouais. ça, c'était un conseil que j'avais donné à mon, à mon successeur de, de, de bien écouter euh, les deux côtés de, de, des situations et puis d'essayer de, de trouver la vérité. Parce que, euh, surtout dans un poste où on... On, on est gère on euh, un grand groupe de bénévoles. Et, euh, on on se fait... Euh, J'utilise le terme bombarder, mais on se fait ouais. contacter beaucoup. c'est important d'écouter les, tous les côtés euh, avant, de, avant de, de réagir. Donc ça, c'était une, une grande leçon. Mais non, pas de regrets du tout. Non. Quelque chose de, de, de comique... Je, je... <rire> non,
1: il n'y
3: avait rien de drôle
1: dans le direct. <rire> non,
3: mais euh, je n'ai pas, pas d'anecdote de, 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 de ce côté-là qui, qui ferait rire le monde.
0: Ouais, bon, 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 bon. Euh, good, toi,
2: toi, Yves, des regrets. Ouais. Je me souviens que Bernard Landry a donné sa démission quand il avait eu 76 de vote de confiance au Parti québécois. Euh, on a toujours euh, un peu d'amertume, n'est-ce pas? Euh, le breuvage amertume, ça fait partie du, du destin maçonnique. Mais comme tu sais peut-être, moi j'ai une recette de breuvage amertume. Ouais, absolument épouvantable. Et, et, et mes vénérables maîtres me, me sollicitent toujours lors des <rire> initiations. Donc je sais, c'est quoi l'amertume. Et puis il euh, y a aussi après l'amertume la, le, le vin qu'on boit à l'initiation au rite français en, en compagnie du vénérable maître et donc euh, c'est toujours suivi de d'accomplissement de de joie et je pense que au, au final euh, Ceci l'emporte sur, sur le regret ou l'amertume. Donc, euh, c'est une question de, de proportion. Et on ne peut pas éviter dans la vie, surtout quand on assume des fonctions, d'avoir de, quelques petits regrets ou de, ouais. de boire un peu le bravage d'amertume. Mais l'important, c'est que l'autre coupe est plus remplie. Et je pense que la, frais, la fraternité l'emporte toujours sur la déception.
1: Mmh.
0: Fantastique. On arrive bientôt à l'heure, euh, malheureusement. On, on a déjà fait de, tout près de 57 minutes. Euh, J'ai une question pour vous euh, qui pourrait peut-être aller aussi avec le mot de la fin de, de, de l'émission, en fait. Donc, on pourrait mélanger ça, les deux. Euh, si vous aviez un conseil à donner aux futurs grands-mères, donc à la personne qui va passer après vous, euh, quel serait ce, 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 <rire> ce conseil-là? Et euh, pour toi, ben, bon, tu l'as déjà pensé, mais disons qu'il disons qu ne serait pas là. Disons que tu aurais un conseil à donner à, à n'importe quel futur grand maître qui voudrait être là. Euh, donc, je vais commencer avec toi tout de suite comme, comme, comme premier mot de la fin. Marc, ce euh, serait quoi ton conseil? Il
3: y a des conseils pratiques. Comme nous, on a beaucoup de sorties. Donc, euh, de ne manger que la moitié de l'assiette. Sinon, vous allez prendre l'embron point.
1: <rire> c'est
3: classique. Hein, c'est classique. Puis, puis je, je, je suis un bon exemple. Mais tout euh, à euh, ça part. C'est de... Euh, je dirais que c'est l'écoute. Hein. Ouais. Vraiment, vous êtes, vous êtes le centre, si vous voulez, de la maçonnerie dans votre obédience. Il ouais. y a beaucoup de gens qui vous regardent. Et euh, si vous écoutez, euh, vous allez... Euh, Vraiment écouter, comme, comme tu as, as, as bien expliqué, euh, vous allez bien vous en sortir. C'est la question. Puis de ne de pas, de pas donner des réponses trop rapidement. Ouais, ouais. C'est correct de dire que je vais vous revenir là-dessus dans 24 heures ou 48 heures. c'était correct. Ouais. Parce que les gens cherchent des réponses souvent, puis euh, on n'a pas toujours les réponses.
0: C'est ça. Mais on peut trouver, on est les chercheurs de vérité. On peut trouver, de fait exact, on peut, on peut trouver cette information-là. ton mot de la fin, euh, mon frère? Bien, tout simplement te
3: remercier, Franco, de nous avoir invités. Je pense que c'est vraiment, euh, peut-être pas une première, mais parmi les, 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 les premières rencontres euh, d'obédience différente, je pense qu'on se rejoint, on a plus en commun que, que de différents. Puis euh, mm -hmm. je te remercie de, de cette initiative. Et, euh, faut fait plaisir de participer à d'autres. Hey, merci.
0: Tu vas ah, ben, toujours être le bienvenu, euh, mon, cher, euh, mon cher frère. Euh, que pour moi, je l'ai déjà dit, 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 je pense que je l'ai dit en rond, mais pour moi, aujourd'hui, c'est un peu historique de voir ça au Québec. T'sais. En France, on peut le voir quand même. Les, la grande loge nationale française a quand même eu, ils sont quand même parlé avec les cantoriens et tout ça, c'est déjà fait. Mais au Québec, pour moi, je pense quand même, quand même une, une première de, de, de faire tout ça. Donc, euh, je suis très heureux. De, 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 puis moi, je suis encore un jeune maçon. Fait que je regarde <rire> tout ça, puis de, de pouvoir Assister à ça, pour moi, c'est très touchant. Donc, un, un grand merci euh, d'avoir pouvoir été euh, parmi nous. Euh, euh, oui. euh, c'est sûr, certains. On va une autre émission sur les arts martiaux, toi, puis moi, puis euh, <rire> on pourra en parler en plus. <rire> Donc, ça, ça pourrait être le fun. Mon frère euh, Yves, toi, euh, ton conseil et ton mot de la fin? Ben, J'ai cité deux fois le, le Tao. Ouais, on en sortit un autre dans un autre ben, Je ne sais euh... pas d'où vient
2: cette euh, phrase. Euh, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Okay. Moi, je pense qu'un grand maître doit entreprendre euh, sans pour autant espérer des, des résultats dans, dans l'immédiat. Euh, le mmh. temple se construit, hein, puis c'est une action sur le long terme. Ouais. C'est une chaîne qui vient du passé, qui tend vers l'avenir. Alors, euh, il, faut, il faut savoir entreprendre et... Euh, et ça prend une certaine abnégation, puis une dose de confiance, pas d'aveuglement, mais, mmh. mais de confiance. Le mot de la fin, ce serait, bien, le grand maître possède des décors assez euh, scintillants. Mmh. Chez mmh. nous, c'est du jaune, c'est de, de l'or, en fait, avec des paillettes. Mmh. Mais quand le grand maître descend de charge, il donne ça au suivant, puis il reprend un simple tablier de maître. Pour moi, ça, c'est le mot de la fin, en tant que mmh. grand maître.
0: Excellent. Retour à l'humilité en plus. En fait, c'est comme comme la fonction de. Euh, en que ça s'est accepté. Le vénérable maître couvreur. Le vénérable mètre couvreur. Euh, je ne sais pas du côté émulation là, comment ça fonctionne. Là. Je pense non. que lui est à l'extérieur du temps Donc, c'est comme si vous mettriez le vénérable maître à l'extérieur puis euh, <rire> va surveiller la porte à l'extérieur pendant que nous autres on fait des travaux à l'intérieur. Ouais, mais ouais. ça doit être différent aussi de votre côté. Là. Mais ouais, 2
3: a c'est comme vous, ouais, mais On, qu on qu des a des plusieurs rites. Ouais, c'est ça. Du rite, euh... ouais,
0: même le rite français maintenant, hein, c'est surprenant, mais euh, moi j'en entends parler. Donc, euh, mais merci. Euh, merci mon frère.
4: Frère merci. Réal, euh, ton conseil ah oui. euh, puis ton <rire> mot de la fin, Réal. Ah mon conseil. Bon, en fait, euh, oui, moi je peut-être qu'il y a deux volets. Euh, si un grand maître quitte parce qu'il faisait pas sa. Ça sa bonne fonction, euh, au prochain bonne chance, là. mais si, euh, <rire> si l'obédience est quand même en certaine santé, je pense que le message que je donnerai au prochain, c'est de poursuivre ce qui s'est fait de bon, évidemment, là, de bon, de juste, de valable, mm -hmm. et puis d'en rajouter, évidemment, par son expérience, puis tout ça, je pense que c'est... C'est le message que je fais, tout simplement, comme tu l'as dit tantôt. Mmh. C'est dans l'humilité, l'écoute et puis euh, euh, de bien gérer cette union euh, avec tous ces vénérables et toutes ces loges. Mmh. Évidemment, mais comme mot de la fin, ben, je te dis merci de l'invitation. Hein? Ton baptême, ton baptême C'était mon baptême, ton donc j'ai euh, même versé l'eau tantôt, fait que <rire> je suis vraiment baptisé. Ouais, c'est ça? Eh ben, Peut-être à une prochaine, on verra ben, oui. si jamais l'occasion se présente. Ben, Écoute-moi, si on ne faire des émissions avec les grands maîtres, là, moi, je ne peux pas c'est te... pas... ouais, ça, je te dis, je ne te lance pas trop l'invitation, parce que je sais que tu es capable de me relancer d'aplomb. <rire> je sais que tu habites en plus, que je peux aller chercher. Ben, encore une fois, merci, franco euh ça a été un plaisir de rencontrer aussi les confrères des de oui. autres obédiences. Oui. Excellent, excellent. Moi, au moi, mois de la fête, c'est
0: toujours la même chose. C'est un grand merci à, 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 à vous, en fait, de vous avoir déplacé. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent cette année. là. En fait, euh, là, vous pouvez le voir, là, je suis pompeux bon là un peu, là, mais on a notre belle plaque de, de, sur YouTube parce qu'on a commencé il y a trois ans. En fait, on fait notre quatrième année. On a commencé il y a, il y a quatre ans de tout ça. Euh, moi et Sylvain, quasiment dans un coin de garde-robe chez moi, dans mon ancien appartement, euh, on faisait ça en format MP3. On avait peut-être... Euh, 300, 400 téléchargements par mois. Euh, ça allait quand même super bien, tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à YouTube, YouTube, cette année, on a eu 160 000 vues. Euh, un peu partout à travers le monde, plus le 100 000 vues, euh, 100 000 écoutes en fait en podcast. Donc, euh, c'est quand même un, un quart de million. Euh, j'aurais jamais pu imaginer ça, que notre maçonnerie, que des euh, que petits Québécois décident de parler de maçonnerie, que les Français ont de la misère à nous, à nous entendre des fois, parce que mon accent est tellement fort que c'est difficile. Mais ils continuent quand même de nous réécouter. Ils aiment ça entendre notre maçonnerie. Ils voient comment on est distincts. C est, c est, je pense c'est ça la beauté d'être québécois euh, puis je suis très heureux de, de faire ce projet-là de vous avoir avec nous contribuer là-dedans oui euh, Yves
2: T as même en, une fois enregistré une émission en voiture quand on revenait de, ben oui. du New ah oui on est parti New de New York. York on a fait oui. des
0: c'est ça donc puis ça a été populaire aussi on a fait les, les voyages moi et mon frère Matthew euh, euh, on est allé faire notre voyage au Texas on est allé euh, euh, on est allé aussi euh, à, à, à Las Vegas d'ailleurs euh, un de mes projets qui s'en vient euh, prochainement en fait euh, je vais aller au Clepsas au Portugal donc euh, je vais aller à Lisbonne à la fin fin mai et euh, probablement avant ou après, tout dépendant peut-être de, peut de, 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 de l'horaire de mon frère Mathieu, parce qu'il me demandait si on pourrait continuer notre voyage après. Donc, on, on va probablement aller aussi en France, visiter des loges en France et tout ça. Euh, J'ai même eu reçu une invitation d'un frère en Russie. Donc, ouais. euh, il y aura peut-être même une <rire> possibilité de faire un vlog en Russie. Donc, on va regarder ça. Euh, je, je sais, je et sais.
2: Bon, il y a n'y aura pas de guerre.
0: <rire> il y a, ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est sûr que là, tu me fais penser à cette, cette étape-là. On va peut-être y repenser. En tout on va voir qu'est-ce qui va se passer mais on a quand même des, 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 des beaux projets qui s'en viennent il y a mon projet aussi de documentaire sur la franc-maçonnerie que je veux faire euh, le, le titre projet s'appelle la franc-maçonnerie sans tabou donc j'aimerais ça parler de quand même de certains aspects qui sont particuliers en maçonnerie qui certaines personnes ont des visions sur la maçonnerie qui n'est pas nécessairement le, le cas donc essayer de démystifier un peu ça euh, donc on va probablement commencer à faire le tournage de sous peu euh, et donc c'est ça, Donc les projets qu'on s'est avancé c'est fantastique, un grand merci à tout le monde qui nous écoute Merci à nos membres Patreon, donc notre page patreon.com, Patreon barre oblique sous le bandeau. On a quatre forfaits. On a un forfait à 3$, on a un forfait à 5$, un forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$, le maître du monde. Quand vous, quand vous devenez le très illustre patron, vous avez carrément le contrôle de tout. Littéralement, là, les très illustres patrons ont accès à tous mes boutons dans la console ici. Là. Ils peuvent tout faire. S'ils veulent, ils peuvent tout changer. Donc, c'est les rois du monde. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais tous ces fonds-là nous aident à avoir un beau studio, à maintenir nos services. À avoir euh, toute la nouvelle technologie justement pour, euh, pour nos auditeurs. Donc un grand merci. Patreon.com barre sous le bandeau. C'est notre page Facebook. Facebook.com barre sous -le bandeau. Et notre site web sous -le Et mon nom est Franco et je vous dis euh, à la prochaine. Bye bye.
1: Mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine Bruno, une autre émission sur le bandeau. Bye bye!